0: Señor, te pedimos por nuestras faltas, te pedimos por nuestros pecados, Señor. Esa sangre que tú derramaste en la cruz, cúbrenos con ella, Señor. Queremos que venga pronto, estamos cansados, Señor, del aguijón de la muerte. De manera especial, Señor, te pedimos por la familia Ojeda. Sé con ellos, Señor, dale paz. Dale consuelo. Gracias por el regreso de la familia Silvestre, Señor. Sé con ellos también. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy podamos se sentir tu presencia en medio nuestro sé con nuestro pastor pastor Leroy Señor bendícelo dale sabiduría ponle fuego en los labios Señor para que predique tu palabra en esta mañana de sábado sé con su esposa Señor sé con la familia pastoral dale sabiduría y paciencia La directiva nueva, Señor, que empieza pronto de la Iglesia de Maranata, sé con ella, Señor, úngelos a cada uno de ellos para que puedan ser lumbrera y, Señor, que podamos reflejar aunque sea un poquito de tu luz en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar esa luz en la escuela, en nuestro trabajo. Porque queremos que tu obra, Señor, termine pronto, para que tú vengas pronto. Sé con tu pueblo, Señor, el resto de este día, con las personas que están sufriendo. Son muchos, Señor. Sé con ellos. Estos favores, Señor, te los pedimos sin ningún mérito. Pero gracias por el sacrificio de Jesús que tú mandaste, Señor, a la tierra a morir por nosotros para tener salvación. Lo pedimos estos favores, Señor, en ese nombre tan.
1: ¡Feliz sábado! Um, la canción que voy a cantar fue escrita por una mujer que se llama Lori brenn Muller y tenía misma edad que yo, 24 años. Ella contaba, era un tiempo oscuro en mi vida, no teníamos dinero, no teníamos amigos, vivíamos en el campo, no teníamos una iglesia donde llamar un hogar. Y mi esposo siempre estaba ocupado con sus estudios. No podía manejar. Y vivíamos cerca de una autopista en una mobile home. Así que ni podía llevar al bebé a, a caminar. Nuestros únicos uh, compañeros, vecinos, eran amigos, eran personas retiradas y cansados de la vida. Y no teníamos dinero para llamar a larga distancia a nuestra familia. Lo único que yo tenía era Jesús. Y un día, ella fue a, fue a, a hablar con Dios. cogió su Biblia, cogió su guitarra. Y cuando ella empezó para cantar, no tenía una canción. No, no sabía qué cantar. Ella sentía tanto, tan vacía que no podía. Y ella oró a Dios y ella dijo... Señor, si quieres que yo cante, dame una canción para cantar. Y con eso ella empezó a tocar y cantó este canto. I
2: love you, Lord, and I left my voice. to worship you, O oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in wine. sound in your ear.
1: En español, si ¿Sí lo pueden poner para que podemos cantar juntos.
2: Yeah. A ti Jesús alzaré mi voz para
3: Muchas gracias, Kelsey, por esa parte especial. Si buscamos en nuestra Biblia, en el libro de San Juan 13.1, San Juan 13, 1, las escrituras nos dicen, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Que Dios bendiga su palabra.
4: ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Bien. Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Y qué bendición estar en un día especial como el día de hoy. Antes de pensar con nuestro mensaje en esta mañana, um, quisiera primeramente que nada darle la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a las visitas que nos están acompañando aquí en este lugar. Queremos decirles que usted no sabe cuán cuánto felices nos hace, cómo nos llena de alegría poder ver a las personas que nos visiten. Y después de que nos visitan hay un problema porque nosotros no queremos que usted se vaya. Queremos que siga la, la familia Ojeda. El día de anoche estuvimos con ellos a... Y como se explicó el hermano Tomás, uh, descansó en el Señor y sabe, me conmovió mucho mi corazón al poder estar con la familia anoche porque como comúnmente suele, su suele suceder cuando alguien pierde un familiar que hay gran dolor, es verdad usted podría ver el dolor marcado en sus rostros, pero de igual manera había alegría. Ese cuarto se llenó de cantos, hubieron himnos, hubieron sonrisas, hubieron abrazos, hubieron lágrimas. Y en medio de todo fue una gran bendición que esta familia pudo compartir. Y la esposa en especial me compartía ese pastor, perdóneme que lloro, Le digo, no madre, usted puede llorar. Dice, pero es que a veces un duele un poquito, pero tenemos la esperanza. Y sabes, esperanza es la que nos mantiene fuertes, nos mantiene avanzándose adelante por la gracia de Dios. Así es que ellos les mandan sus agradecimientos por sus oraciones. Quieren dejar saber que les quieren mucho como iglesia, les aprecian. Y ahora más que nunca hemos de estarles apoyando con nuestras oraciones, con nuestros abrazos, nuestras condolencias. Sabemos que muy pronto nuestro Padre será ya un fin a todo este dolor en este mundo. Amén. La seguridad podrá resplandecer con la gloria del Señor. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero y después nosotros los que hemos quedado seremos tomados con ellos. Si es que de esa manera queremos, de parte de la familia, les da las, el agradecimiento por sus oraciones. Saben que ustedes estuvieron con ellos hasta el fin y uh, pronto les van a dar información en cuanto al servicio para que ustedes puedan participar. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración esta mañana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos por nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Damos gracias, Padre, porque nuestro Salvador no nos da una promesa solamente de felicidad en este mundo, Sino, Señor, que nos da la garantía de algo más allá de este mundo, Señor. Tenemos la promesa y la bienaventuranza de la bendita esperanza de estar con Cristo Jesús. Y, Señor, en esta mañana, al abrir las Escrituras, queremos pedir, Padre, que el estudio de la Palabra de Dios en esta mañana no sea como otros días. Que nuestros corazones no sean encarecidos por estar acostumbrados a escuchar la Palabra de Dios. Pero, Padre, que en esta mañana podamos escuchar en realidad la dulce voz de Jesús hablar a nuestros corazones. Señor, no nos deje igual, por favor, Padre. Padre, queremos pedir la presencia de, tu santos, de su Santo Espíritu, hablando a nuestro corazón. Transforme, entre, cambie, derrumbe. Pero, Padre, por favor, por amor al cielo y a usted, no nos deje igual. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que me acompañen al libro de Juan, libro de Juan, capítulo 13. Un amén cuando lo tengan, el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a sacar esas Biblias, saque su Biblia. Juan, capítulo 13. Y la escena que podemos mirar aquí en la Biblia es algo bastante solemne. En Juan, capítulo 13, encontramos a nuestro amado Salvador tomando una actitud diferente en la Biblia. Él ha estado caminando con sus discípulos. Él ha estado enseñándoles, dándoles lecciones. Día a día ellos han podido pasar tiempo con Él. Ellos saben cómo el maestro es que huele, cuál es su, su, su olor, cómo Él trabaja. Lo han visto luchar por la salvación de las almas. Lo han visto en Juan capítulo 2, uh, uh, oficiar en una boda en Canán de Galilea y ayudar a suplir las necesidades. En Juan capítulo 3 lo ven como habla un hombre que no quería nada que ver con Jesús, a Nicodemo. Juan capítulo 4 lo vemos como está entrando a poder ayudar a una mujer que está junto al pozo de, de Betesda. Perdón, a, 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 a perdona, este pozo eh, y la, la samaritana la cual no quiere nada que ver con Dios. Y podemos ver cómo Jesús en Juan capítulo 4 empieza a apelar al corazón de esta mujer y ganarla para el evangelio. En Juan capítulo 5 encontramos cómo Jesús entra a este lugar y encuentra con un hueste de personas que están enfermas y paralíticos y, y, y ciegos y de todo tipo de clase, afligid, personas afligidas por el pecado y por las enfermedades. Y él habla a un hombre paralítico y dice, hijo, ¿quieres ser sano? Y dice, yo quiero. Y Dios da la respuesta a este hombre y lo hace andar, no solamente físicamente, pero en los caminos de Dios. En Juan capítulo 6 encontramos a Cristo Jesús multiplicar los panes y contestar las preguntas más ansiosas del corazón de las personas. En Juan capítulo 7 lo encontramos cuando Jesús está yendo a celebrar la primera Pascua. Juan capítulo 8 lo podemos ver justificar a la mujer que es hallada en adulterio. Juan capítulo 9 regresa la vista al ciego. Juan capítulo 10 empieza a hablar a los discípulos hermosas enseñanzas para ayudarles en su caminar. Y dice que sus ovejas oyen su voz, que él es la puerta para entrar a la verdadera reina, a la patria celestial, para encontrar al Padre. Juan capítulo 11 lo encontramos a nuestro amado Salvador resucitando a Lázaro de entre los muertos. Y dice, Lázaro ven fuera y aquel hombre con su carne putrificada y, y, y en, en estado de... De, eh, eh, descomposición eh, escucha la voz del autor de la vida es Lázaro bien fuera y Lázaro no puede hacer nada más que salir de esa tumba a vida en Juan capítulo 12 encontramos a Lázaro sentado al lado de su amado Salvador Cristo Jesús y Jesús da hermosas enseñanzas para su pueblo pero cuando llega a Juan capítulo 13 algo bastante interesante empieza a suceder en el corazón de Jesús su enseñanza empieza a cambiar completamente y nos hablan las siguientes palabras en Juan capítulo 1. La Biblia nos dice, Juan capítulo 13, versículo 1, perdón. Dice, antes de la fiesta, ¿qué tipo de fiesta es? De la Pascua. Sabiendo que su hora, ¿quién sabía? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a, ¿a quién? Al Padre, como había amado los suyos, estaba en el mundo, los amó, ¿hasta donde dice la Biblia? Hasta el fin. Si podemos leer este libro, el libro de Juan capítulo 13, en contexto con Mateo capítulo 26, encontramos algo bastante interesante. En Mateo capítulo 26, encontramos que Jesús habla con sus discípulos. Mateo 26, versículo 1, no tengo tiempo para ir a todos estos versículos. Pero en ese versículo, habla Jesús a sus discípulos y la Biblia nos dice cómo Él explica a ellos. Nos dice Juan 26, 1. Cuando hubo pasado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. ¿Sabéis? Versículo 2. Que dentro de dos días se celebrará, ¿qué cosa? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La Pascua en aquella ocasión se celebraba el día viernes. Quiere decir que cuando Jesús dijo faltan, ¿Cuántos días? Dos días. Él estaba hablando, ¿en qué día sus discípulos? El miércoles. El miércoles Jesús empieza a hablar con sus discípulos. Y al hablar con ellos, dice, ustedes saben que faltan dos días para la Pascua. La Pascua era un evento que marcan las Escrituras en Éxodos capítulo 12, del 1 en adelante. Nos muestra cuando Dios da el llamado a Moisés, dice, Moisés, ahora hemos de sacar de llama que todo pueblo de Israel toda persona tome un cordero sin mancha y lo traiga a su casa en el día 10 en el, en el um, de del, del mes. En el día 10 del mes has de tomar este, este cordero. Y luego lo dice y lo van a mantener en casa hasta sacrificarlo el día 14. Quiere decir, en, a mediodía. Son un total de tres días y medio. Eso es lo que significaba la Pascua mientras que el cordero, mientras que el ángel destruy, de, de Jehová pasaba destruyendo... A todos aquellos que no tuvieran en el marco del hogar la sangre del Cordero, iban a sufrir la pérdida de los primogénitos de su familia. Eso es lo que simbolizaba el Cordero. ¿Pero qué significa hoy el Cordero? Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, Juan el Bautista dice, He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, mientras que él apuntaba a Cristo Jesús. Mis queridos amigos, regresando a Mateo 26 y a Juan capítulo 13. Jesús habla a sus discípulos y le dice, mira, faltan dos días para la Pascua. Ustedes saben, era día miércoles. Y Jesús estaba pensando en su mente en poder tener la oportunidad para tener esa, ese, ese evento especial con sus discípulos, de guardar la Pascua. Era algo bastante importante. Incluso después de eso vemos que Jesús les manda que el próximo día hagan preparativos. Y dice entren a la casa de este hombre y díganle que hemos de usar su casa para tener la Santa Cena o la, la Pascua. Y Jesús entonces pasa a guardar este, este hermoso evento. Pero él lo guarda no en viernes sino lo hace en jueves. El día jueves él empieza y empieza a hablar con sus discípulos y mientras que estaba con ellos en aquel en aquel lugar en el versículo cap, Juan capítulo 13 versículo 1 nos dice que antes de la fiesta de la pascua ahora estamos en el día jueves sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al a, al padre como había amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Quisiera presentar tres puntos en este versículo. Muy rápidamente. El primero de ellos es lo que nos dice en Juan capítulo 13, versículo 1. Nos dice que antes de la Pascua, que es la siguiente palabra que encontramos ahí. Sabiendo Jesús que su hora había... ¿Qué significa su hora había llegado? En Juan capítulo 2 encontramos que la madre de Jesús le dice, oh, no tienen vino. Y dice, madre, ¿qué tienes contra mí? ¿Mi hora no ha llegado? En Juan capítulo 7 se le pregunta lo mismo. Oh, tienes que subir a la fiesta dice mi hora no ha llegado continuamente tratan de, de, de en, en Juan capítulo 5 tratan de apedrear y matar a Jesús, pero Jesús dice mi hora no ha sí. Pero ahora interesantemente podemos ver que cada vez que Jesús dice que su hora no ha llegado es siempre en relación a su muerte. Pero ahora la Biblia dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para ir de este mundo al Padre, quiere decir que en medio de esto Jesús sabía algo. ¿Qué era lo que sabía? Que su hora de morir había llegado. ¿Por qué es importante esto, el saber eso, mis hermanos? Usualmente cuando una persona está a punto de morir, es, no es algo emocionante. Pero note lo que dice la Biblia, que sabiendo que su hora había llegado de ir, de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta dónde? Quiere decir una gran verdad. Que mientras que Jesús sabía que en unas horas o en un par de horas iba a él a morir en la cruz del Calvario. Él sabía, los discípulos no sabían, como muchos de nosotros no sabemos cómo se acercan las horas más oscuras y negras de la historia de la humanidad. Los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía que estaba a punto de morir. Y mientras que estas ideas trataban de entretener su mente, mientras que la cruz estaba cerca de él, mientras que la cruz del Calvario y el Golotá estaban cerca de él, la Biblia nos dice que Jesús tenía una cosa que estaba absorbiendo su mente. La Biblia nos dice que los amó y los amó, mis queridos amigos, hasta el punto que Jesús está muriendo en la cruz. Solo hay algo que absorbe su mente. Y ese es un amor insensante y incansable que arde en el corazón del Padre al ver a cada uno de sus discípulos. Jesús los amó hasta el fin. Punto número uno esta mañana es que Jesús al poder estar colgando en el madero había algo que absorbía su mente completamente. Y eso mis queridos hermanos es usted y soy yo. En el corazón de Dios no había nada. Los clavos eran dolorosos. La corona de espinas que lastimaba su cien era dolorosa. Pero mis hermanos, todo esto era pasado por un amor paternal dentro del corazón de Dios. Los amó hasta el fin. El versículo número 2 nos dice: Y cuando cenaban. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios, se levantó, ¿de donde dice ahí? De la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esos versículos nos dicen que Jesús sabía que él había venido, ¿de dónde? Del Padre. Él sabía que el Padre le había dado cuántas cosas a él. La Biblia nos dice que Él había dado todas las cosas en sus manos. Ahora, ¿cuánto es todo? Todo es absolutamente todo. Jesús sabía que Él era el Rey del Universo. Jesús sabía que Él había venido del Padre. Jesús sabía que Él era el que estaba en medio de la gloria de Dios. Jesús sabía que Él era el que había creado aquellas manos que años más tarde, o unas horas después de este evento lo iban a crucificar. Pero Jesús sabiendo absolutamente todo, Jesús sabiendo que habían huesos angelicales, la Biblia nos dice que se quitó su manto. Sabiendo quién en realidad él era. En ningún momento perdió de vista que él era el Dios del universo. En ningún momento Jesús llegó a perder de su mente la identidad de quién él era. Él sabía que en esta tierra era Dios mismo en la tierra. Y sabiendo todo la Biblia nos dice que Jesús se despojó de sus vestimentas. Tomó una humilde toalla y se arrodilló enfrente de cada uno de sus rebeldes discípulos. La Biblia nos dice, en el versículo 4, y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El punto número 2 que quiero hacer en esta mañana es que Cristo Jesús nunca perdió de vista quién él era. Y siendo Dios mismo, mis hermanos, se dignó a ir a lo más bajo. Mientras que los discípulos decían, yo no voy a servir a este hombre. Al Pedro, olvídate, Pedro es lo peor. A Judas, oh, este Judas ya sabes cómo es, le gusta el dinero. O a aquel, ¿quién se cree que es este otro discípulo? A Juan, sus palabras muy grandes. No vamos a servirle. Pero Jesús en medio de eso toma su vestimenta. Y empieza a lavar aquellos pies. Y dicho sea de paso. ¿Usted sabe con quién empezó Jesús? El primero que empezó a lavar aquella tarde. Fue los pies de Judas. Aquel que había de traicionarlo y empieza a agarrar esos pies. Y usted se imagina el sentir Judas al mirar abajo, estando sentado, mirando hacia abajo, como mirándolo inferiormente, mirar a su amado Salvador. Este era el último llamado de amor que Dios estaba haciendo a Judas. Mientras que sus manos lavaban aquellos ásperos pies. Jesús estaba dando un mensaje de amor a Judas diciendo, Judas, no tienes que hacerlo. Por favor no lo hagas. Te amo. Mientras que Jesús estaba lavando los pies de este hombre. Usted se puede imaginar los pensamientos que absorbían la mente de estos discípulos. Jesús se despojó de sí mismo. Y sirvió a sus discípulos. Vamos a terminar con el siguiente versículo. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo. Señor. ¿Tú me lavas los pies? Señor. Señor. ¿Tú te atreves a lavarme los pies a mí? Versículo 7, respondiendo, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedro, más lo entenderás, cuando. Después, en otras palabras, tal vez Pedro está diciendo, Señor, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú me estás lavando a mí? ¿Sabes cómo va a arruinar tu reputación esto, Señor? ¿Tú sabes que te estás arruinando tu ministerio? ¿Qué van a pensar los demás de ti? ¿Quién crees que eres? Tú no tienes que hacer, tú lavarme a mí, no. Mis queridos hermanos, puede agregar cuantos más pensamientos estén en su mente ahora mismo en esos versículos, ponerse en el lugar de Pedro. Pero Jesús dice que lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, Pedro no lograba entenderlo. Y muchas de las veces, sinceramente, como oficiado, santas cenas en el pasado, cada vez que estoy a punto de ser una o oficiar una con el cuerpo de ancianos y de diáconos, me pregunto si en realidad yo logro entender completamente el significado de este evento. Y es mi oración que en esta mañana podemos buscar nuestros corazones y pedirle, Señor, ¿será que es posible como Pedro que yo no entiendo lo que estás haciendo? Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, Pedro, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mis queridos hermanos, este evento que está sucediendo, Jesús lavando los pies, Pedro le dice, Señor, por favor, no, Señor, no yo. Y Jesús le dice, mira Pedro, esto es tan importante que si no permites que yo te lave, lastimosamente no podrás tener parte conmigo en el cielo. Y Pedro queriendo estar con su Salvador, dice, Señor, no solamente las manos, no solamente los pies, lávame toda la cabeza y todo. Muchas de las veces, hermanos, con el caminar de nuestras vidas, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, nuestro corazón a veces se empolva, queda empolvado con el pecado de este mundo. Al entregar nuestro corazón a Jesús, al bautizarnos, después de eso, hay muchas cosas que empolvan nuestro corazón del pecado de este mundo. Hay cosas, conflictos, dificultades que vienen y muchas de las veces nos hacen sentir separados de Jesús. Este es el momento de hacer reconciliación con nuestro Padre Celestial. Decir, Padre, yo necesito que me laves mi corazón y mis pies. Y mis hermanos, por fe, nuestro Padre Celestial una vez más limpia y quita todo ese polvo que ha empolvado nuestra mente, nuestro corazón. Y muchas de las veces aparentemente presenta una separación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Yo quiero eso para mi corazón y mi vida esta mañana. ¿Qué hay de usted? Jesús pudo llevar a cabo aquella cena. Pudo terminar aquella ceremonia con sus discípulos. Pero él no la guardó en jueves, perdón, en, en viernes, que era cuando era la Pascua. Sino que más bien él lo hizo jueves en la noche. ¿Por qué es que él no lo hizo el viernes? Mis queridas familias, la razón por la que él no la hizo el viernes es porque el viernes él mismo iba a ser el Cordero de la Pascua. La razón por la cual él no podía estar con sus discípulos teniéndola en la fecha en la cual era. Era porque el viernes mismo era el tiempo en el cual él no iba a ser el que lo iba a oficiar. Sino que Jesús mismo iba a ser el cordero inmolado para guardar la Pascua. Y en esta mañana es nuestro privilegio poder tener este evento en el cual sabemos que nuestro Jesús ha sido inmolado por nuestros pecados. Y esta mañana él a través de los unos a los otros nos invita a participar de este rito de humildad. Así es que en esta mañana en nuestra iglesia nosotros hacemos esto en conmemoración de lo que Dios nos dijo. Jesús dice hacer esto en memoria mía. Esto hoy en día estamos haciéndolo. Desde aquel día Jesús no ha probado el fruto, de, el jugo de, 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 de la uva que no es fermentado. Está esperando hasta que lo disfruten aquel, aquella mañana gloriosa con nosotros. Así es que en este momento quisiéramos invitarles... A participar de este rito de humildad. En el cual vamos a hacer un lavamiento de pies. Vamos a servir los unos a los otros como lo hizo Jesús. Como Él mismo nos dio el ejemplo. Él nos dio un ejemplo de servicio. Él nos dijo, oh, Pedro, los pies te vuelen mucho. Y yo no sé si voy a, a permitir que esos gérmenes en mi mano. Jesús dice la Biblia que se ciñó y empezó a lavar los pies de este hombre. Y hoy en día tenemos esa oportunidad de hacerlo. En nuestra iglesia Maranata... Um, nosotros practicamos este servicio de comunión abierto. Quiere decir que todas las visitas, los amigos que nos acompañen están más que bienvenidos a acompañarnos a participar de este servicio y también de participar de los emblemas como es el pan y el jugo. Así es que ahora voy a pedir a uno de mis ancianos si puede venir a ayudarnos a dar las direcciones. Tenemos una sección ahí abajo para cada persona. Podemos participar ya sea parejas, los esposos pueden lavar a sus esposas, ¿ok? Y si alguien nos puede ayudar a dar la dirección.
3: Gracias, madre. Antes de bajar, primeramente feliz sábado para todos. Antes de bajar, queremos dejarles saber que necesitamos esta banca vacía porque los diáconos y la diaconisa se van a sentar acá. Necesitamos la segunda vacía, la tercera llena y consecutivamente para que los diáconos y diaconisa puedan pasar y servir a cada uno de ustedes. Nuevamente, las primeras bancas las necesitamos vacías porque los diáconos y diaconisas se van a sentar. Vací, ey, está vacía, llena y consecutivamente. Uh -huh. Abajo tenemos tres lugares diferentes. Tenemos en el cuarto de los diáconos, de los conquistadores, perdón, tenemos para las parejas. Los esposos pueden eh, sentirse libres de bajar al cuarto de los conquistadores. El cuarto de los aventureros, las damas. Las damas solteras, las jóvenes pueden bajar allá. En, la, en el basement, ustedes verán tan rápido bajen, los caballeros pueden quedar ahí. Solamente los caballeros y los jóvenes que andan de participar. En este momento le pedimos reverencia, estamos delante de la presencia del Señor y que sus corazones puedan ser inspirados para que esta mañana podamos ser rebautizados en el nombre del Señor. Que cada uno Amén. de ustedes puedan recibir su bendición en este día.
4: Amén. Gracias, Gini. Entonces, de esta manera queremos invitarles a participar. Y una vez más, este es un momento bastante solemne. Y es que vamos a pedir y guardar reverencia alusivo al evento que estamos teniendo. Vamos a tener una oración para salir hacia afuera. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, damos gracias porque en aquel día Cristo Jesús pudo guardar esta ceremonia con sus discípulos. Padre, en esta mañana estamos en un lugar muy solemne, teniendo un evento bastante solemne, Padre. Podemos saber que el Espíritu Santo, aquel mismo que estuvo influyendo y tocando los corazones de los discípulos está presente con nosotros por fe porque usted lo prometió Señor y queremos pedir que su Santo Espíritu nos dirija en reverencia en humildad Señor en amor los unos con los otros a poner al yo a un lado Padre a que el yo se caiga al polvo de la tierra y que Cristo Jesús pueda reinar en nuestros corazones ayúdenos Padre sea con nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén. que el Señor les bendiga familia